1: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo. Bienvenido a tu espacio Líderes por Naturaleza. Dani y Andrea, en el orden que quieran arrancar, ¿cuál es tu clic? Gracias, gracias Mauricio por, por, por esta invitación, por permitirnos eh, hacer parte de, de este programa maravilloso que haces eh, cada semana. Este... Es un honor para nosotros con toda tu trayectoria, todo lo, lo, lo que haces, lo que has hecho y lo que sabemos que vas a hacer, eh, pues que nos hayas tomado en cuenta para, para compartir con tu público esta noche. ¿Cuáles han sido los clics en la vida de Dani y Andrea?
2: De verdad, muchísimas gracias Mauricio por, por, por permitirnos este espacio para conversar y conversar de nuestros clics y para nosotros un orgullo poder estar conectados con una persona como tú, eh, de tu trayectoria, como dice André, de todo lo que has hecho. Gracias por, por pensar en nosotros. Eh, creemos que vamos a hacer un, un gran, un, o vamos a pasar una linda noche. Y bueno, estamos aquí para, para contestarte todas las preguntas, para que conversemos y para que pasemos uno, uno, una linda hora, 45 minutos. Bien, perfecto. Para poner un poquito en contexto a la gente que se conecta
3: por primera vez, eh, cuando hablamos del click, hablamos de un momento revelador, de un momento significativo, impulsor, de una señal, de, una, de un detonador que impulsa a la persona a hacer un sueño realidad, a unirse a un proyecto, a unirse a una causa, a definir una misión de vida, bueno, en fin. Entonces, la idea es que eh, comencemos con un, un click, tal vez el click más significativo en la vida de cada uno de ustedes dos, y luego vamos por más clicks, en sus vasta trayectoria emprendedora, reitero, antes y después de este negocio de en marketing. Entonces, comencemos por las damas, mi estimada Andrea, ¿cuál
1: es tu clic? Gracias, gracias. Mira, te cuento que, que cuando nos hiciste la invitación, eh, eh, me hiciste hacer como una introspección, no, una reflexión. ¿Cuál ha sido mi clic? Y probablemente, aunque Sí, digamos que sí, ha, ha venido a mi mente, nunca me había sentado a pensar en sí cuáles habían sido esos clics, esos momentos eh, a lo largo de mi vida, ¿no? Eh, creo que un clic importante fue pues, la muerte de mi padre cuando tenía 17 años, soy la mayor de cuatro hermanos, o sea, la menor de mis hermanas tiene la edad que tiene mi hija hoy, tenía la edad que tiene mi hija hoy, 11 años, y claro, cuando mi papá muere, eh, yo acababa de salir de bachillerato, ya iba a entrar en la universidad, y, y, y fue, un fue, fue un momento revelador para mí porque me di cuenta que, de cierto modo, había pasado de ser, digamos que un, una hija consentida, porque papá y mamá, pues, nos dieron todo en casa, gracias a Dios, eh, a, a, a tener que asumir un rol un poquito eh, eh, con más responsabilidad. ¿En qué sentido? Bueno, había quedado mamá. Ahí está Dani arreglando un poquito la luz para que nos veamos y la cámara para que nos veamos mejor. Allí, yo creo que es perfecto. Ta. Había quedado mamá, que había sido ama de casa, pues desde que se casó, eh, con cuatro muchachos, te podrás imaginar, por supuesto que tenía que ser ama de casa que otra, eh, había quedado sola, con cuatro menores de edad, dirigiendo una empresa, asumiendo deudas, asumiendo un montón de cosas que por supuesto tomó mucho tiempo eh, hacer parte de y tratar de solucionar muchos problemas, así que en ese momento Andrea sale del pueblo de donde vive, se va a la capital, porque tenía que ya había quedado en la universidad, tenía que pensar en estudiar, y pues obviamente esto me hizo eh, hacerme cargo de mí misma, de mis decisiones, de velar por mí, pero también tenía que empezar a trabajar porque tenía que ayudar en casa, papá ya no estaba. Así que bueno, eh, de cierto modo me sentí mamá de mis otros hermanos, y me sentí papá porque apoyaba a mi mamá. Y, y, y fue un momento revelador, fue fue un clic que, pues, lógicamente, me ha sumado para todas las cosas que he hecho en la vida. Claro, tremendo tener esa gran responsabilidad tan joven
3: de hacer como el papel de jefe de hogar, eh, para lo cual, obviamente, no estabas preparada y con empresa a bordo, pues, me parece que eso es bastante teso y es supremamente admirable. Gracias por compartirnos esa experiencia, mi estimada Andrea. ¿Y cuál es tu clic, mi querido Dani? Bueno,
2: bueno, Mauricio, nosotros creo que conversando sobre, sobre el libro, que obviamente está espectacular, y conversando sobre nuestros clics, eh, tenemos unos cuantos clics, pero yo te voy a comenzar con uno que, que echando hacia atrás, obviamente, en, en, en nosotros, de manera personal, yo recuerdo un clic que yo, yo peleaba karate, yo entrenaba karate y jugaba fútbol al mismo tiempo. Entonces, bueno, me gustaban los dos mucho. Yo eh, entrenaba casi todos los días los dos deportes. Entonces, llegó un momento donde el entrenador de karate me dice, bueno, Dani, o Bruce Lee o Maradona. Entonces, con Bruce Lee o Maradona, me puso en un punto donde yo dije, ah, y dije, bueno, seré, voy a ser Maradona. Entonces, eh, dejé de entrenar karate en ese momento y me, me enfoqué en el fútbol y pensando en eso, Obviamente, creo que, creo que en mi vida como deportista fue, una, fue un momento muy influenciador para todo lo que ha sido Dani López en toda su vida. Eh, yo empiezo a, a, a jugar, eh, eh, me empieza a ir muy bien, entonces era el capitán del equipo, y entonces eso eran retos. No, eso no, eran. <risa> habían situaciones, habían retos. Yo creo que el trabajar en equipo, el poder liderar el tener responsabilidad, el ser constante, el ser disciplinado. Creo que eh, en el fútbol fui madurando todas esas etapas porque eh, eh, yo pude jugar eh, a nivel sub-17, sub-20, segunda división, hice pretemporada en primera división, o sea, jugué profesional. Entonces, eh, ese proceso para mí fue, fue bastante hermoso. Creo que eh, me hizo un clip en la vida impresionante. Yo recuerdo llorar, recuerdo reír. Recuerdo tener todas las emociones que tiene un ser humano. Recuerdo tener miedos. Recuerdo tener eh, eh, altos, bajos, momentos donde Dani estaba en su mejor momento. Momentos donde Dani no estaba en su mejor momento. Y tenía que trabajar, como dices, por ejemplo, en el libro sobre el saboteo mental. Eh, yo recuerdo estar yo mismo internamente siendo mi peor enemigo en ciertos momentos, como dice en el libro. Y recuerdo en ciertos momentos ser mi mejor amigo internamente. no sé. cuando yo iba a ese momento, y obviamente te doy muchas gracias porque me hiciste pensar en, en todo esto, ¿no? Eh, estar ahí, yo decía, claro, yo en este momento yo me estaba matando mentalmente y por eso pasaba esto. Y en este momento yo estaba ayudándome mentalmente y por eso pasaba esto. Pero algo en del fútbol que siempre trabajé fue eh, eh, el punto de nunca rendirnos, ¿no? De siempre... Eh, poder una vez más, levantarnos una vez más, eh, porque uno pierde y uno gana, y en el fútbol siempre es, eh, bueno, siempre hay revancha, siempre hay revancha, entonces esos conceptos en mi vida eh, eh, juvenil, o en mi vida joven, hasta los 22 años, eh, yo creo que, que, que fueron trascendentales en, eh, en mi formación personal, ¿no? después obviamente ahora te voy a hablar de otros Académicos. Y bueno, yo creo que eso para mí ha sido la, la historia más maravillosa que he vivido en toda mi vida. Dani, en el momento que se lesiona la rodilla eh, y dejo de jugar fútbol, eh, para mí fue lo más frustrante del mundo. Yo no quería ir al estadio, yo no quería ver fútbol, yo no quería verlo en televisión. Yo cada vez que pasaba por algún estadio, yo me ponía a llorar. O sea, eh, eh, fue un proceso de largos años para yo volver a ir a una cancha y volver a jugar, a jugar fútbol. Pero para mí eso fue un clic impresionante en mi vida.
3: Sí, de acuerdo. Gracias por compartir la experiencia. Y de acuerdo en el sentido que el deporte competitivo, eh, no, no, digamos que genera muchos valores, nos afianza en todo lo que tú comentas, de la disciplina, la dedicación, la entrega, el enfoque, la pasión. Eh, yo recuerdo que también yo fui tecundista y a la vez, pues, a nivel tuyo, el deporte del fútbol, más a nivel universitario, fui arquero. entonces Yo fui arquero de fútbol y tecundista a la vez. Y una hernia discal lumbar ¡Ja! me, me, me sacó de combate y, y wow. ah, no, pues tuve que dejar las artes marciales. Pero sí, tenía razón, el deporte eh, ayuda muchísimo, así como el hacer también empresa hace que, 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 nos, que, que desarrollemos más disciplina, tenacidad, carácter, en fin. Bien, lindo eso. Yéndonos ya en el tema del emprendimiento, tengo entendido que ustedes antes de emprender en network marketing y viviendo en Venezuela, siendo pareja ya, estando casados, tienen empresa. Cuéntenos un poquito de qué tipo de empresa tenían, qué les hizo clic para emprender antes de conocer este modelo de negocios, qué les hizo clic para emprender, para hacer empresa
1: y, y, y cómo fue un poquito esa trayectoria de emprendimiento previo al network marketing. Bueno, yo, yo voy a aprovechar para contarte mi segundo clic porque es justamente eso. Cuando yo conozco Dale. a Dani, yo era una empleada, yo era una buena empleada. Y bueno, imagínate que, que, que cuando yo conozco a Dani, yo guardaba el dinero debajo del colchón. Yo no tenía cuenta bancaria, porque es que a mí nadie me enseñó eso. El papá murió cuando yo eh, era una muchacha. Y pues yo tenía mi dinero metido en sobrecitos, ahí en, unos en la gaveta, otros abajo del colchón. Y cuando conozco a Dani, eh, pues obviamente ya él formaba parte de, de, de cierta forma, porque no tan de lleno, de la empresa de su mamá, eh, que era de Balanza Equipos de pesaje ah, Y okay. sin embargo, cuando lo conozco, él me dice, vamos a hacer algo juntos. Vamos a crear una empresa juntos. Así que Andrea... Eh, comienza en el mundo empresarial porque conozco a Dani y porque se convierte en una propuesta, ¿no? Desde que nos conocimos, pues, eh, como que estuvo siempre en miras, eh, permanecer a largo plazo, o sea, ver ve hacia el futuro, y eso fue lo que hicimos, creamos una empresa eh, que empezamos por una cosa, pero como en nuestros países eh, terminamos vendiendo de todo, de todo, o sea, nos llamaban y lo que necesitaran, eso lo teníamos, y si no lo conseguíamos, tanto así eh, que bueno con nuestra empresa pudimos por supuesto eh, pagarnos el matrimonio y eso es algo que nos da orgullo porque por lo general siempre tú sabes los papás ponen un poquito pero es que nuestra boda nos la pagamos nosotros hicimos lo que quisimos literalmente eh, y bueno fue 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 un proceso bien bien bueno de desarrollo personal tremendo
2: yo creo que yo creo que en mi caso Mauricio eh, yo he tenido, tú siempre tuve en casa un ejemplo impresionante con el tema empresarial, yo nunca fui un empleo, eh, desde que yo tengo uso de razón yo iba al deporte y después iba a estudiar, entonces yo recuerdo un clic que inicia toda mi carrera del emprendimiento en negocios tradicionales, que yo me acuerdo que yo me gradué en mi primera carrera, me gradué de administración de empresas y yo me acuerdo estar eh, montado en la tarima, todo y birrete, y yo volteando a ver para todos lados a dónde estaba mi mamá, mi mamá colombiana, mi papá colombiano, mi mamá de Armenia, mi, papá, mi mamá de Caicedonia, mi papá de Armenia, él es el cafetero. estaban los Yo buscándolos a los dos y ninguno de los dos estaba. Entonces yo extraño porque normalmente tu papá está ahí llorando y felicitando y riendo. Entonces yo bajo... Y yo los voy a buscar y los veo a la parte de afuera. Y yo les digo, bueno, pero, ¿y entonces? Este no es el momento en que ustedes me felicitan. Y yo recuerdo que ellos dijeron estas palabras. Me lo dijo mi mamá. Me dijo, esto no lo hiciste por mí. Esto lo hiciste por ti. Porque te tendría que felicitar. Y ese fue el mayor click de mi vida. Pero para mi vida entera, eso lo llevo conmigo, eso se lo comparto a mis hijos. Porque eso fue la enseñanza de que, Primero tengo que superarme, primero tengo que trabajar, tengo que trabajar en mi autodisciplina, en mi autoliderazgo, todo tengo que mejorar, yo soy yo, antes de querer eh, tener resultados, afuera en algo. Era, eh, tú no haces esto por la gente, tú haces esto por tu crecimiento personal. Y yo recuerdo que en ese momento yo no lo entendí, yo me molesté y fui a estudiar otra carrera. Entonces cuando fui a estudiar otra carrera pasó lo mismo termina, y yo buscando el reconocimiento de ellos, y el que estuvieran orgullosos, y nada, y estudié otra carrera, y estudié, y empecé a estudiar, y yo decía, ¿qué es esto? Hasta que un día, yo recuerdo que hice eh, un... Eh, eh, hice un, un máster en gerencia, eh, en, en gerencia general, ya me acuerdo, eh, y mi mamá terminando ese máster, me dijo, listo, mira, yo... Tú sabes que yo no te voy a felicitar. Tú sabes que yo soy de pocas palabras. Pero quiero decirte algo. Yo quiero que tú te hagas, cargo, a car, te, eh, te hagas cargo de la empresa. Y yo quiero que tú ahora seas el gerente general de mi compañía. Y creo que ahí arrancó mi carrera empresarial. Porque no había ido nunca a un empleo. Yo había hecho negocios tradicionales. Yo había inventado una cosa. Yo había inventado la otra. Me unía con unos amigos y hacía un negocio. Pero, pero nunca fui eh, a... a a curar un 15 y un último nunca y no, y no es porque sea malo, sino te estoy contando mi historia, eso, ese fue Dani entonces eh, ahí empiezo a agarrar el reto porque, y empiezo a agarrar el reto del liderazgo porque mi mamá tenía 300, 300 empleados en ese momento y era llegar por primera vez nunca había laborado todo lo hacía yo solo y llegar a una compañía a liderar 300 personas eso fue lo más maravilloso también que me ha pasado en mi vida, después del deporte porque ahí empecé a retarme yo, ya venía con el subconsciente de entrénate y aumenté el entrenamiento, empecé a hacer cursos, me busqué un coach personal, entonces tenía una persona que todos los días estaba conmigo, eh, este, yo recuerdo que uf, le doy muchísimas cosas a él, se llama David Martínez, está viviendo ahorita en Panamá, es una persona súper exitosa, él me acompañaba todos los días en mi proceso, en este proceso de, de emprender una nueva carrera y liderar este, esta compañía, y creamos una reorganización para la empresa y era todo el tiempo mirar la visión internacional y yo me sentía literalmente apasionado ahí no había hora, no había tiempo yo no me importaba si cobraba o no cobraba ganaba bien, no tenía que cumplir horario pero como estaba apasionado ahora empecé a sentir por primera vez después del deporte que el mundo del emprendimiento y los negocios me, me, me apasionaban y entonces yo era todos los días y me paraba más temprano. En ese momento, Andrea estaba embarazada de Rodrigo. Porque yo la, eh, eh, cuando conozco a Andrea, Andrea, súper apurada, me sacó dos muchachos muy rápido. Entonces, en el segundo, <risa> en el segundo, el segundo Rodrigo, yo me acuerdo que de verdad yo no llegaba muy tarde a la casa. Estaba, Andrea estuvo, estuvo muy sola en el embarazo porque estaba muy entregado a la empresa. Y de verdad que ese, ese fue eh, también otro proceso lindo porque. El proceso de liderazgo, el proceso que viví como, como deportista, eh, me trajo eh, muchas habilidades y muchas cosas en mi vida, obviamente. Pero el proceso empresarial eh, me apasionó. Yo creo que yo me muero siendo empresario, porque eh, es lo más rico que se siente siempre estar viviendo un reto, sabiendo que no todo el tiempo las cosas son lindas. Y sabiendo que aunque las cosas no son lindas, uno, uno, uno sabe que van a mejorar porque uno, uno ya lo ha vivido, uno tiene los procesos, y como vuelvo, repito lo que dice en el libro, normalmente la gente en el saboteo mental está buscando las cosas fáciles y tira la toalla para decirlo coloquialmente, o sea, abandonan. Y en el proceso empresarial yo entendía, creciendo esta compañía, de que habían situaciones que yo decía, ah", y, y, pero no había opción de darle para atrás. O sea, mi mamá me confió, su empresa de 30, 40 años, yo no puedo, o sea, es más, no puedo ni contarles lo que estoy viviendo. Yo nada más tengo que decirles las cosas bonitas. Y era el reto, el reto, el reto, el reto, el reto. Y, y creo que eso me formó más como hombre, porque yo creo que hasta ahí yo era un carajito, no lo dicen venezolanos, un muchacho, un Clicagada. niño, un culicagado. Hasta ese momento yo eh, lo que hacía era estar por ahí eh, de, 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 de farra o de rumba, como dice uno. Y hasta ese momento, obviamente, me caso con Andrea Los Niños llega este proceso empresarial que nos hizo madurar muchísimo. Mauricio, yo creo que ese fue, para mí, el segundo clic como empresario. Y ahí montamos una segunda empresa, montamos una tercera empresa juntos, montamos una cuarta empresa y tuvimos diferentes negocios. Yo monté canchas de grama artificial, montamos negocios de, de, no, de lo que te puedas imaginar. El, pero el principal negocio era el de mi madre, que era de... Eh, donde uno pesa las cosas, pesa la comida, pesa el, eh, los camiones, pesa la ropa, o sea, todo tipo de pesaje. Así que bueno, yo creo que ahí encontré el segundo clip en mi vida eh, y eso, eso para mí fue una carrera apasionante. ¡Wow! Qué vasta trayectoria emprendedora y,
3: y claro, de estar haciendo negocios con amigos, negocios por aquí, por allá, de, de pronto como entre comillas, jugando un poquito con los negocios a estar al frente de una compañía ya de 300 empleados, de tradición familiar, pues ya fue una responsabilidad que te puso en otro nivel y que te retó y te exigió mucho más. Bacano eso. Bueno, si están prósperos, emprendiendo en Venezuela, con varios negocios, les está yendo muy bien, ¿qué clic es lo que detona vuestra migración a los Estados Unidos?,
2: Wow, bueno, empezamos a vivir, aquí, aquí te contesto por los dos, y nosotros llegó un momento que eh, empezamos a vivir situaciones en nuestro país no tan lindas, ¿no? Que obviamente no sé o sea, contarlas todas a cabalidad, pero empe fue, empezamos a ser víctimas de, de, de secuestros, de extorsión, de situaciones. Eh, capaz fue un momento bastante duro, justo ese momento 2013, que nosotros estábamos en Venezuela... De verdad que nosotros estábamos súper felices como estábamos. Siempre nos llamó la atención Estados Unidos. Siempre nos gustó Estados Unidos como estructura. Ya nosotros habíamos venido bastantes veces.
1: Y ya ah, ya, ya se había ya sabía como, como, como pensado algo, como más o menos investigado. Bueno, abrir, se abrió una oficina. Eh, como que ya Estados Unidos estaba en la mira, pero más que todo como para expandir.
2: Eso, es como, como proyecto de expansión para la Claro, misma.
1: pero no para erradicarse y para no, migrar.
2: No. Entonces, ya, obviamente... Para expansión, de acuerdo vivimos una situación, viví yo una situación eh, después vivió una situación mi esposa, después ya no estaban amenazando a los niños, después mi mamá empezó a, a pagar para evitar situaciones, entonces nosotros eh, de verdad nos vinimos en diciembre de 2013 y ahí arranca una vida de nosotros impresionantemente contraria yo ahí había madurado empresarialmente pero me di cuenta que seguía siendo un niño, a ver yo tenía en el subconsciente que estaba la empresa de mamá. El respaldo. Aunque la estaba manejando, estaba la empresa. Cuando llegué a Estados Unidos, montamos una sucursal y empezamos a trabajar con esa misma compañía. Pero Venezuela de un día para otro tuvo una devaluación gigante de la moneda. Y entonces lo que nosotros traíamos de Venezuela a Estados Unidos nos ayudaba a vivir acá. Pero de un día para otro ya no pudimos traer más dinero. Claro,
3: se quedan sin
2: piso. Así mismo, pero de un día para otro. Era que teníamos un estilo de vida buenísimo y de un día para otro tuvimos que entregar todo lo que teníamos e irnos a vivir con 14 personas en una casa. Y entonces eso para mí fue un reto desde todos los puntos de vista Mauricio, porque yo siempre había vivido bien, había tenido todo. Entonces, llegar a ese punto de encontrarme de que no tenía ni para pagar la renta y tuve que meter gente, 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 gente para completar, para completar y, y empezar a vivir. Yo empecé a vivir situaciones y yo decía, ¿será que me devuelvo? ¿Será que...? que... Entonces empezamos a emprender aquí también. Montamos negocios tradicionales aquí también. Este, estos espacios, Mauricio, son maravillosos para hablar... De, de cosas que normalmente no se hablan. Y gracias por, por, por tener estos espacios y gracias por, por darle a la gente que puedan de repente identificarse con procesos, ¿no? Porque vivimos cualquier cantidad de situaciones. Era que no, a veces, André, no podemos comprar hoy más comida. ¿no? Por favor, lo que haya, eh, eh, eso es sirve, hacerlo rendir. Aguanta. No distribuirlo. Pero Mauricio era de un día para otro de estar muy bien todos los viernes en hoteles, vamos a salir, y era Disney y tremendo carro, y de un día para otro el carro no lo pudimos pagar más, se lo llevó el banco, nos tuvimos que mudar, 14 personas en casa, liquidados de un día para otro. Entonces nosotros ahí nos empezó a pegar la presión, pero agradezco todos los procesos anteriores porque nunca estuvo, o sea... Se presentó la idea de regresarnos, pero no era una idea fundamentada. O sea, no no era, ya estamos aquí y aquí salimos adelante. O sea, vamos para adelante, que es una vez más y así es la vida, así funcionan los procesos. Yo no estoy aquí por nadie, yo estoy aquí por mí. Y así volvieron esos clics anteriores ya. a nuestra vida, ¿no? Entonces ahí empezó, empezamos una vida desde cero, desde... Vamos, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, André, vamos a salir, y era yo salía a las seis y media de la mañana a mi casa y llegaba a las doce de la noche. Entonces ahí empezamos a vivir retos personales, Mauricio, ya no era solamente el día, no, no era lo que conseguíamos para vivir, sino era como matrimonio, eh, que fueron, fue bastante fuerte el hecho de, hay veces que no estábamos días que ni nos conversábamos porque yo llegaba y ella estaba durmiendo, y yo me iba y ella estaba durmiendo, entonces... Eh, vivimos muchas situaciones bastante candelas hasta ahí. Candelas. Oye, qué teso.
3: Eh, eh, Andrea, tú como mamá, ¿cómo manejaste la situación con los niños? ¿Cómo le.? Me imagino que actuaste un poquito como el, de, el, el protagonista de, de La vida es bella, como para disfrazarle, entre comillas, un poco la situación tan compleja y de ese cambio tan repentino y tan abrupto. ¿Cómo hiciste para manejar eso con los chicos?
1: Sí, este. Eh, como dice Dani, eh, en esos procesos uno le va envolviendo los clics de, de lo que ha vivido y, y una de las cosas que yo desarrollé fue la capacidad de adaptación. Eh, creo, mi opinión personal sobre mí misma, es que me adapto muy bien a las circunstancias eh, y trato de ponerle la mejor cara y la mejor actitud porque sé que, bueno, si, si ahora mismo las circunstancias no están como yo quiero, sé que van a mejorar por la sencilla razón de que depende de nosotros. Y como depende de nosotros, entonces sabemos que van a mejorar. Rodrigo y Paula estaban bien pequeños. Eh, bueno, tuvimos la situación de que por, por, por todo lo que estábamos pasando, un día me visitó una visitadora social a la casa y yo sola con los dos niños. Y me dijo, bueno, es que queremos venir a ver qué es lo que pasa con los niños, porque a veces no van al colegio. Sobre todo Paula, Rodrigo estábamos pequeños pequeño. Eh, o llegan tarde. Y yo le dije, bueno, mira, yo estoy con mis hijos en mi casa, no pasa nada, tú puedes verlo, los niños bien felices como niños, normal. Entonces me dijo, te aconsejo que los retires del colegio. Y entonces a partir de ahí comencé a hacer homeschool con ellos. Tengo eh, un montón de años siendo su teacher, su maestra. Eh, y, y, y creo que, 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 que ha sido lo positivo, ¿no? Que hemos tornado eh, cada cosa que nos ha sucedido eh, eh, en algo positivo, en una ventaja.
2: Mira, nosotros, nosotros agarramos, agarramos ahí... Mauricio, que les comentas a Andrea y empezamos a, a generar como como eh, premios con ellos ¿no? entonces yo les, yo les tenía por ejemplo los viernes de regalo claro, ellos no tenían ni idea de dónde íbamos a comprar el regalo, pero yo sabía Andrea que esos regalos eran menos de 10 dólares y entonces nosotros entrábamos al pasillo y nosotros mira esto, mira, entonces ellos sentían el placer de que nunca les faltaba nada ellos más bien les sobraba Ahora más bien empezamos a reducirle ese tema porque mi hijo cree que todo es un regalo. Pero en ese momento eran necesarios que ellos se sintieran llenos, ¿no? Ellos no sentían nada, no, no vivieron esas situaciones. Yo creo que Andrea manejó muy bien ese feeling entre mamá y niños y ese feeling entre hijos y papá, ¿no? Que no respet me respetaran a pesar de que de repente nunca estaba en casa. Y e e ellos empezaron a entender y se hicieron parte de todos los procesos de nosotros, de nuestra vida, ¿no? Que ahí en ese inicio, yo creo que no, nos llega una bendición a nuestra vida y ahí llega el negocio de ambos.
3: Eso, muy bien, listo. Ya de, eh, Desembocaron
2: donde quería llegar yo ahora en
3: este punto de la, de la conversa y es cómo les llega el negocio, quién les cuenta, cómo los contacta, qué les dice y cuál es el clic para decir,
1: esto hay que hacerlo. Eh, bueno, fíjate que el click llegó después de tres oportunidades. O sea, la primera vez conocimos a Amway cuando estábamos llegando a la segunda casa rentados acá en Estados Unidos, eh, Dani me dice, bueno ya conseguí, te conseguí algo para hacer. Y yo,
2: esto está vivo, viste. Como que
1: si uno no tiene nada que hacer. Y le digo, okay, perfecto, claro, si ¿Qué tal la... tan atrevido, ¿no? <risa> es que para que te pongas a hacer algo. <risa> no, me fui a escuchar, resulta que era el plan de negocios de Amway Cuando llego a la casa le digo, mira, me pareció algo lógico Porque es un negocio sencillo y, y, y muy lógico eh, Pero yo ahora no creo que, que, que pueda hacerlo Ya, yo me sentía sola en el sentido de que Pues obviamente Dani pasaba mucho tiempo en la empresa Y yo me sentía a veces hasta muy frustrada Pues Rodrigo y Paula se llevan muy poquito tiempo Yo quedé embarazada de Rodrigo cuando Paula tenía 10 meses y wow. que fue, fue bien ajetreado. Bueno, imagínate que tanto fue así que yo me ligué, me esterilicé después que tuve a Rodrigo. No voy a hacer que cualquier otra cosa, no, 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 no. Porque no es cosa sencilla, no es sencillo. Eh, la segunda oportunidad, eh, llegar a nuestra casa a vendernos un producto, eh, le dijimos, Dani le dice, oye, yo sé que detrás de eso hay un negocio, ya lo habíamos escuchado, ¿por qué no me hablas de eso? Y el muchacho estaba enfocado en vender su producto. Eh, me dijo, sí, sí, yo te aviso, yo mañana te digo, sí, pero no, al final nunca nos dijo nada, no nos quiso registrar o nos quiso oficiar. Y pues finalmente la tercera se da, eh, ya no recuerdo cuánto tiempo después de esa segunda, pero la, la verdad es que fue un momento en que eh, yo había dicho, mira, no, no Dani y yo no vamos a estar más juntos, ya, ¿sí? Peleábamos mucho, él era súper colérico, solo que ahora es más decente. <risa> Gracias, mi amor. Eh, y no, imagínate, o sea, él con su estrés de su día y yo con el estrés del mío, así que sí. bueno, nada fácil. Y un día, bueno, tengo a Paula en clases de natación y llego a la clase de natación y me, me contacta una chica y me, me muestra un producto y me habla bien, bien, eh, yo bien flemática y ella bien sanguínea. Eh, al principio yo como que, tú sabes, como que ella va, mi privacidad ahí, pero ella fue bien, bien jocosa, bien amable. Este, así que hicimos como una pequeña amistad eh, cuando ella me da el producto yo le digo, ah, pero este es Amway ella me dice, sí, ¿y qué sabes de Amway? yo le digo, bueno, pues yo sé que fui a una casa y me aplicaron algo eh, en ese momento como que no conecté con eso yo dije, yo sé que tú tienes audios CDs en ese momento porque no me das unos cuantos para yo escuchar ella fue a su carro, me entregó cinco audios, creo y en esa semana de clase a clase me escuché los audios no me gustó ninguno eh, yo decía cómo ponen a gente que no sabe hablar a hablar <risa> Uno en vez yo mi, soy el colérico. en imagínate. mi ignorancia claro porque <risa> yo, yo imagínate ¿no? yo, yo, yo decía yo una tarima hablar para la gente no imposible yo no me creo capaz de eso entonces claro yo tenía eso como que muy era algo muy para mucha gente gente muy preparada eh, le vuelvo a ver le digo no mira yo creo que esto definitivamente no es para mí no entendí nada me dijo yo le dije no tienes alguno otro más a ver si y me dio un par de audios más, ahí escuché una historia, una historia eh, conecté con la vivencia de, la, de, de, de esa historia y ahí fue cuando le dije, mira quiero que vengas a la casa, ella me dijo ahí una orientación empresarial, me invitó me fui peleada con Dani porque Dani me dice, ¿cuánto te vas a ganar ahí? que yo te lo pago y, y yo le digo, acuérdate no puedes pagar, porque eso este no vamos a separar, acuérdate eh, pero bueno me fui, lo escuché yo dije, ya esto es lo que quiero hacer eh, llegué a la casa, él me preguntó ¿cómo te fue? Le dije, yo lo grabé porque yo no te lo sé explicar, ahí le dejé el audio y él comenzó con su búsqueda no
2: ajá y bueno, ahí yo entré, ¿qué encontraste? <risa> ahí, Andrea no, ahí Andrea no se había auspiciado, Andrea fue a este evento, escucha le, le, le llama la atención desde de otro punto de vista, estábamos un poquito mal llega a la casa, me hace audio yo lo escucho rompe los paradigmas conmigo porque yo tenía un concepto de Amway antes de, eh, para la gente desocupada,
1: para las mujeres, o sea, de la más Bien. de casa,
2: pero, pero aquí no se puede contar todo. Entonces, eh, esta persona... <risas> ¡Desquítese! Esta persona era un médico ginecostetra dando el plan, y de, de, eh, yo, bueno, obviamente me rompe un poquito el paradigma, y voy a un buscador, coloco Amway, y me sale una persona que todos conocemos, que, que, que es embajador Corona en este negocio. ¿Adivina qué le dice? Entonces hizo pipi, pipi. Entonces se eh, Virtual canción. cachetada. Uy, entonces yo ya era profesional, era abogado, era rector de una universidad. Entonces ya había escuchado esto, había escuchado esto y yo dije, ven acá. ¿Cómo entonces será que el equivocado soy yo? Déjame escuchar esto. Entonces ya yo donde le pregunto, listo, llama a esa gente para que venga y me explique. Entonces ella le dice a la, a, la, a la muchacha, le dice, mira, para que vengas a darnos el plan, a la casa, a, a, la, a la gente. Nosotros vivíamos con 14 personas. Entonces la, la muchacha dice, ¿cómo que a la gente? Sí, a la gente, es que somos varios en la casa. Y ella, ah, ok. Y entonces va, busca el upline, llegan a la casa y nos dan el plan, un plan muy sencillo. De verdad que, que, que fue claro, yo me acuerdo de ese plan que él decía, tú vas a ir de un punto A a un punto B. Cuando él, Yo me acuerdo, obviamente uno no se acuerda mucho, pero yo me acuerdo de ese pedazo específicamente, ¿no? Y entonces ahí yo miré el plan de compensación y ahí veníamos, Mauricio. Proceso, llegamos a Estados Unidos 2013, esto fue mayo del 2015. Diciembre del 2013, mayo del 2015, ahí invertimos en cualquier cantidad de cosas y nos endeudamos, o sea, vi, pasamos... De, de estar muy bien a deber y deber y deber y deber dinero, porque y, eh, trabajando para salir adelante, ¿ves? ¿me entiendes? Para, para poder arrancar una nueva vida en este país. Y entonces, yo veo el plan de compensación y veo un ingreso, un ingreso que me llamó mucho la atención, eh, que es el de Diamante Fundador. Cuando yo lo vi, yo dije: esto es lo que debemos. Nosotros tenemos que hacer esto. Entonces, yo le, le dije a la persona: mire, ¿y, y, ¿y cuánto hay que meter aquí? Porque obviamente yo venía negocio tradicional. Claro, el mundo empresarial convencional. ¿Cuánto hay que meter aquí? ¿Cómo es este tema? Y él dijo, no, wey, ¿cuánto hay que meter? Tú tienes que aprender a bañarte a cepillarte, a comprar las cosas para tu casa y vendérsela a quien no quiera. Y yo, ¿cómo es eso? Y yo decía, ya va. Entonces, desde el minuto cero, como ya veníamos con ese entrenamiento, para nosotros nunca fue un problema el, el producto, o sea, comprarlo, no había, eso no, cuando yo vi el, yo dije, no puede ser que con esto yo pueda construir este ingreso. Y Ajá. cuando empiezo a desarrollarlo Empezamos los dos juntos a trabajar Nos invitan la, eh, Bueno, el, el día que nos auspiciamos Se le muere el abuelito Andrés Andrea eh, Paramos unos mesesitos Cuando volvimos, porque era el, como el segundo papá de Andrea Se le muere el primer papá Su abuelito era como su segundo papá Entonces ahí dimos como un break eh, Como en junio julio Volvimos y nos invitaron a, a, a una vez al, A la casa del Apline Llegamos ahí, nos sentamos todos calladitos Empezamos a notar cuando nos invitan la semana siguiente a Casa del Apple, nos volvimos a sentar calladitos. Yo le dije, ¿yo puedo dar el plan? Era la segunda vez que nos invitaban y él dijo, no, sí, yo me paro, doy el plan. Y cuando termina, eh, terminamos ese día, yo le digo, mira, escúchame, yo creo que esto que hacemos en tu casa, yo lo puedo hacer en mi casa. Así que la semana que viene, yo te invito a mi casa. Y entonces, ya la tercera semana, ellos vinieron a la casa de nosotros. Y ahora empezamos a trabajar ahora en la casa de nosotros porque como que tomamos el control y ahí nos hizo un clic, creo que el tercer clic de mi vida, pero este clic ha sido una cosa de otro mundo, o sea, ha sido una exageración el clic que nos dio el negocio porque empezamos otra vez a conversar con personas, empezamos a trabajar el liderazgo y otra vez los conceptos, y era todos los días enfoque loco, degenerado Como perro asqueroso Y era constancia, y era responsabilidad Y eran situaciones Y había momentos buenos, había momentos malos Y era todos los días Y sabíamos que había gente que iba a dejar Como normalmente en el fútbol Yo arranqué en una categoría Y cuando estaba en la primera edición no estaba con todo lo mismo que arranqué a jugar En los no negocios No todo el mundo estaba en los mismos negocios o sea, Era el mismo proceso y Yo estaba viviendo todo En, el, en un solo negocio y yo cada vez me apasionaba más. Yo le decía, Andrés, esto es una locura. Vivimos situaciones, pero yo creo que del minuto uno, eh, Dani y Andrés han vivido esto apasionadamente, como unos locos, exagerados. Eh, eh, por eso arrancamos a hacerlo muy, muy todos los días, muy vamos a darle, no importa. Eh, aunque, aunque no entendiéramos muchas cosas, por trabajo no iba a ser, no iba a faltar nuestro trabajo. Y ahí obviamente empezamos a, a generar ingresos y empezamos a vivir con 11 personas, con 9 personas, 8 personas, al final 4 personas y al final 2 personas, hasta que pudimos comprar nuestra casa.
3: Qué lindo eso, qué evolución. Bien, entonces, por lo que logro darme cuenta, factores claves del crecimiento exitoso de ustedes y un crecimiento rápido fueron el, el trabajo enfocado, el trabajo apasionado, el, el ser continuos, consistentes y persistentes en la acción para provocar el resultado. Eh, dos temitas rápidos antes de, de despedirnos y que cada quien me conteste, por favor. Uno, para André y para Dani, eh, ¿cuál ha sido el principal reto para la construcción de este negocio Anway en los Estados Unidos? Empecemos por Andrea.
1: Para mí, esta pregunta me la hicieron... Cuando yo me bajé de la tarima el día que califiqué diamante, me preguntaron cuál fue tu mayor reto y, y, y dije lo siguiente, el mayor reto para Andrea fue el desapego, porque por lo general una persona flemática es una persona solitaria y cuando comencé a conectarme con gente lo hice desde el corazón, lo hice con, con cariño, con, con, a ver, o sea, mi familia, mis amigos. Y, y, y ver cómo la gente en el camino iba desistiendo, se iban marchando, dejaban de estar, eh, eso me dolió. Y creo que fue, fue un momento decisivo para Andrea, para continuar haciendo el negocio. Entender pues que no todo el mundo lo iba a hacer, que estaba haciendo un negocio, que no todo el mundo lo iba a hacer, que no todo el mundo iba a poder, eh, no porque el negocio no fuera para ellos, sino que probablemente ellos... No, no no iban a saber aprovechar el negocio, y eso fue clave. Eso claro, fue. Y que no todo el mundo lo
3: iba a ver, ¿no? Le iba a poner visión para realmente poner acción con base en aquello que estaban eh, viendo más allá de los productos, más allá de un modelo de negocio que se ve pues muy fácil y mucha gente no le pone visión y por eso no, no lo desarrolla. Gracias. Claro
2: eso. Gracias, Andrea. Para Dani, ¿cuál fue el principal reto? Yo creo que el, el principal reto fue eh, respetarle el proceso a la gente, ¿no? Y, y, y sumándolo con, con. Yo soy sanguíneo, soy colérico. Están
3: despegando a todos.
2: Yo soy colérico sanguíneo. Que si todos fueran ya,
3: constructores
2: ya, todos. Y si no, para, fuera, aquí, para eso fue que entraron. Wow, no. Yo siento que, 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 que era, una, era una desesperación internamente cuando de repente yo le decía a alguien: vamos a hacerlo todos los días. Y alguien de repente eh, soltaba un día. yo le decía, pero tú no estás viendo todo lo que te va a dar este negocio. O sea, tú no lo comprendes. Yo he llegado, o sea, tú puedes creer que... Entonces era una desesperación. Y Andrés me decía, pero es que él va a su ritmo. ¿Cuál ritmo? No está bien. Yo <risa> le quiero. O sea, tú estás viendo que necesita el negocio. Y entonces esa fue mi desesperación. Fue mi principal reto. Empezar a, a respetarle el proceso a la gente. Y, y desapegar el corazón. Porque así como soy sanguíneo... Y apasionado, también me, me meto la gente en el corazón. Y de verdad, nosotros, a todas las personas que han llegado a este negocio, la hemos querido profundamente. Y, y hemos tenido eh, muchos momentos lindos, pero hemos tenido muchas decepciones, ¿no? Como en todo, como en todo, sí, o sea, sí. como, en todo como en todo. No es en ambos, como en todo. Como pero, en todo, correcto. Pero... Estas decepciones eran, uno afuera no, no se mete tanto a la gente en el corazón como en este negocio, y de repente tú estás con alguien corriendo con uno que te diga, te quiero, te amo, estoy aquí contigo, y un día para otro te odio, y, y eso, eso fueron cosas candelas porque no comprendíamos si uno, lo, uno quería, era más bien que, que a todo el mundo le funcionara, más bien mi estreno, mi problema era porque no lo hacían más, entonces ese fue un reto gigante, el, el hecho de, de aprender a, a respirar profundo y respetarle ese proceso a la gente. Sí, no,
3: me da mucha risa porque eso también me ocurrió a mí cuando José me presenta el negocio. En aquella época, pues no habían smartphone, todo era a punta de llamadas convencionales de, de celular o a punta de email. Entonces yo estaba, o sea, yo estaba tan entusiasmado que José me decía, bueno, vamos una cosa, si quieres, eh, condensa todo en un email por día y en una llamada por día, que o sea, yo, yo, yo lo tenía, o sea, lo llamaba varias veces en el día, en medio del trabajo, en la hora del almuerzo, en fin. Y entonces, cuando yo puse los primeros frontales en la secretaría, yo no concebía cómo me tenían ahí en las narices y no me preguntaban absolutamente nada. Y yo decía, José, que no está aquí, está a cientos de kilómetros. Y, y, y yo sí aprovecho para estarlos llamando y me tienen la nariz de a mí, no me ocupan para nada, me ignoran. O sea, yo decía, no puedo concebir eso. Claro, yo pretendía que todos fueran como yo de arrancar intensos Pero bueno, eso es parte de, de wow. la decimos nosotros acá en Colombia, ¿no? De ser de ser muy inocentes y muy ingenuos. Bueno, última pregunta, última pregunta. Eh, Andreita y luego Dani. No, pregunta no. ¿Recomendaciones para esta hermosa comunidad de emprendedores que está aquí conectada, sobre todo para aquellos que están en su primer año, que están en su camino a plata y a platino, sobre todo, eh, ¿qué les recomiendan a ustedes a las personas que están empezando este proyecto empresarial? Lo que te nazca del corazón, eh, Andrea, lo que te nazca del corazón, Dani, por favor, adelante.
1: Número uno, que lean tus libros. Ay, gracias, Tomás. Es, es, es mucha la ayuda que nos brindas y, y, y quisiera... Oh. Eh, cerrar, el, cerrar mi participación con algo que leí en tu libro eh, y me marcó mucho me, me hizo mucho bien dice mente de niño para ver los sueños y responsabilidad de adulto para ir por ellos quedándote en casa no, no van a suceder las cosas eh, si quieres que realmente algo suceda tienes que ir por eso
2: tan bella, gracias, qué lindo ahora ya con lo que dijo ella ya yo no puedo decir no. nada, o sea, nada. <risa> Yo creo, que, yo creo que una recomendación es que aprendan a disfrutar lo que están viviendo hoy Siempre conectados con lo que van a vivir Porque si desconectan con lo que van a vivir Las situaciones que vivan hoy los van a sacar del camino eh, Retos no hay en Amway Retos hay en todo La gente cree que cuando tiene un reto aquí y se va, afuera no van a haber retos Entonces creo que es una decisión verdadera de estar aquí y quedarse para toda la vida. Y algo que quiero que le escuchen estos días a un líder, y con esto cierro mi parte, es que él decía, eh, lo bueno de esto es que siempre podemos volver a empezar. Siempre estamos comenzando. Y eso yo solo escuché en un audio a Dexter Yeager. Decía, sí, hoy estamos comenzando. Podemos volver a comenzar. Yo cuando comencé el negocio hace siete años, escuché... En los audios que decía, podemos volver a comenzar. Y Dani y Andrea hoy, siete años después, en el 2023, te decimos, siempre puedes volver a comenzar.
1: Deseamos de corazón que el tiempo que acabas de invertir contribuya a desarrollar el líder que por naturaleza está dentro de ti.